0: Marketing, Sourcing, Digitalisierung. Was bewegt die Möbelbranche? Heute gibt es den angekündigten zweiten Teil. Wer Teil 1, also aus der letzten Woche, rund um das Thema Messen, noch nicht gehört hat, sollte da vielleicht vorher noch einmal ganz kurz reinhören. Denn der Teil legt eine wichtige Basis für den heutigen Part. Heute wiederum diskutieren wir mit dem Möbelkultur-Chefredakteur Sascha Tarpgen, meiner Kollegin Josephine und mir in der allerletzten Wohnklamotte-Business-Podcast-Folge für dieses Jahr darüber, wer sich im Corona-Jahr 2020 besonders beweisen konnte, wer von den Umbrüchen im Möbelmarkt besonders profitiert hat, also sowohl zahlenseitig als auch vielleicht, was den Traffic angeht und welche Chancen für 2021 gerade entstehen. Der Markt hat sich wahrscheinlich noch nie so schnell entwickelt wie in diesem Jahr. Also wirklich ein verrücktes Jahr, eine verrückte Zeit. Wir geben euch Insights und nehmen euch mit.
1: Unklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
0: Hier für euch der erste home -and living podcast digitaler Pioniere.
1: Popo spannende Zeit. Ich äh, würde jetzt mal äh, ja. auf die tagesaktuelle ja, Zeit übergehen. Wir sind ja jetzt wirklich kurz vor dem zweiten Lockdown, ja. also ähm, ja. Man, ja, man kann fast davon ausgehen, dass äh, wir Weihnachten dieses Jahr sehr anders verbringen werden als gewohnt. Natürlich sind äh, die Einkäufe jetzt auch anders als gewohnt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe äh, kein, naja, vielleicht zwei, drei Weihnachtsgeschenke wirklich äh, im Laden gekauft und den Rest tatsächlich digital bestellt, weil ich die, die Innenstadt auch gerade erdrückend finde, wenn ich da bin. Das ist einfach mit Maske und äh, jetzt zur kalten Jahreszeiten eine Mantel und man kriegt kaum Luft und es macht einfach dieses Einkaufserlebnis macht nicht so Spaß und äh, man, man bestellt einfach ähm, eher online. Wobei ich auch sagen muss, äh, Max lacht ja immer darüber, ich äh, war jahrelang ein Verfechter des äh, stationären Handels und habe mich da eigentlich mit online immer schwer getan, aber selbst mich hat es jetzt dieses Jahr erwischt. Wie, wie empfindest du das dieses Jahr? Geht es dir da Ähnlich.
2: Naja, wir haben ja jetzt, äh, um bei Home and Living zu, zu bleiben, ja. den Riesenschiff in Richtung Online gesehen. Ja, äh, Alle Shops, die wir so auf dem Schirm haben, ob Westwing, Home24, Wayfair, werden wahrscheinlich mit einem Plus äh, so um die 50 Prozent äh, Umsatz abschließen. Wahnsinn. Und skalieren damit auch so hoch, dass sie jetzt auch in die in die Ertragszone kommen. Ja. Home24 hat gesagt äh, ein bis zwei Prozent. Das ist ja noch nicht so, aber immerhin ist es schon dann profitabel. Ja. Westwing immerhin schon prognostiziert so ein zehnprozentiges Plus. Das sind ja schon Renditen, die sehr ordentlich sind. Ja, also das Hochskalieren, was wahrscheinlich so, die Experten, also die, die Meinung gehen da auseinander. Also haben wir jetzt zwei Jahre kompensiert oder fünf oder sogar zehn. Ich würde so in der Mitte vielleicht, äh, liegen vom Wachstum. Das ist schon gigantisch, was da, was da passiert. So, und das wird natürlich jetzt in den nächsten Wochen nochmal sich enorm verstärken.
1: Mhm.
2: Und das wird zum das wird jetzt zum Problem. Das wird ja. äh, nämlich für die gesamte äh, Kundenerfahrung im Home and Living-Bereich wird das zum Problem. Weil ähm, jetzt werden die Online-Shops verstopft werden, sie können die Ware gar nicht so schnell bekommen, weil die Produzenten haben Lieferprobleme. Mhm. Das heißt, die Gefahr der negativen Kundenerlebnisse ist jetzt sehr, sehr groß. Ähm, die Kunden haben momentan Verständnis dafür, wenn das heißt, ja, wir können erst im März, April liefern. Sie müssen dann aber auch bei jeder Verzögerung, bei jedem Status-Update müssen sie informiert werden. Sonst wird es mhm. ähm, wieder Schaden anrichten, so wie in der Phase 2003, 2004, wo die Execution im E-Commerce nicht gut war. Und danach haben wir erstmal eine ziemliche Stagnation erlebt. Ne? Und das ist jetzt die große Gefahr. Für den stationären Handel ist das jetzt auch eine mittelschwere Katastrophe, weil ihr müsst euch vorstellen, äh, die Tage nach Weihnachten, der erste und der zweite Tag nach äh, nach Weihnachten sind die umsatzstärksten Stimmt. Tage im stationären Handel. Home and Living. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass diese Käufe aufgehoben ähm, werden. Sie verschieben sich hoffentlich, wenn dann wieder aufgemacht werden kann für den, für den stationären Handel. Aber ähm, die haben ja Werbung eingetaktet Natürlich. und die rechnen ja auch von einer, von, einer, von einer, sag ich mal, der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung übers Jahr und von der Planung, rechnet man ja damit, dass jetzt dann die äh, umsatzstarke Phase kommt und wann das sozusagen dann wieder, äh, wie sich das jetzt verteilt 2021 und wann die kommen und ob die dann wirklich auch kommen, mhm. das ist eine Riesenunsicherheit. Und so ein mittelständischer Händler, müsst ihr euch vorstellen, verliert durch die Werbung, die jetzt dann für die Tonne gedruckt worden ist. Äh, zwischen 30.000 und 40.000 Euro sind ja, das Wahnsinn. die da eben. Das ist nach einem sehr guten Jahr vielleicht zu verschmerzen, aber natürlich tut es trotzdem weh. Mhm. Ja. ja, und das sind natürlich schon jetzt äh, ist eine, eine schwierige Situation. Ähm, und man kann jetzt auch nicht immer nur sagen, der Onlinehandel ist der große Gewinner, weil der steht natürlich jetzt auch unter Performance-Druck. Ich habe mit ja. Stefan Smaller ein super interessantes Interview geführt, ja, dem war aber auch anzumerken, so richtig sich zurücklehnen und mal sagen, Mensch, jetzt sind wir endlich da, wo wir immerhin oder lange hin wollten. Mhm. Überhaupt nicht, ja. Die stehen so unter, unter Druck und ähm, haben vielleicht noch im Vergleich zum stationären Handel den Vorteil, der im Sourcing liegt, nämlich ähm, sie haben ja viel mehr Lieferanten. Ja. Die, die großen Online-Händler haben mehrere tausend Lieferanten. Ja, so, das Struktur heißt, wenn, ist, wenn, das ist eine ganz andere Sourcing-Struktur. Das heißt, wenn ein Lieferant jetzt ausfällt, wird der stillgelegt in der also Kundenansicht ja. und die Produkte kommen von einem fließen von einem anderen Lieferanten ein, der liefern kann. Mhm. Das sind vielleicht nicht immer die Top-Produkte, die er eigentlich haben möchte vom, vom A-Lieferanten, aber er kann zumindest dann äh, die Kundennachfrage bedienen. Dann muss natürlich aber immer die Statusangabe des Lieferanten stimmen. Absolut. Da, äh, das bezweifle ich bei dem Druck, der da, der da drauf liegt kann. Halt. Ja. Und ich habe heute Morgen gelesen, in Frankreich sind jetzt die Paketdienste zusammengebrochen. Ja. Du kannst davon ausgehen, dass da nicht mehr alles pünktlich vor, vor Weihnachten ankommt. Und äh, wer nur hier bei uns in Hamburg das äh, Postamt, die die... Äh, in der hohen Luft kennt, ähm, den XXL-Shop, was da los ist. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, sich vorstellt, es verschiebt sich noch mehr online oder es mm. kommt der Lockdown. Es ist es. Ähm
1: also, wir beobachten das auch. Wir haben jetzt hier die letzten Monate sehr viel produziert, dementsprechend auch sehr viel Ware äh, ins wohnklamotter bekommen. Das war eine Katastrophe, also wo wir überall hinfahren mussten, um ja. Pakete einzusammeln ja. oder in welchem Zustand die Pakete auch hier ankamen. Ja. Das ist äh, weder dem Händler, glaube ich, geschuldet, noch äh, einem der Zulieferer, es ist einfach, glaube ich, eine totale Überlastung. Aber ich genau. frage mich, wie das einfach zukünftig werden soll. Auch äh, beispielsweise die Briefkästen oder so sind ja nicht mal dafür ausgelegt in den Häusern, was da jetzt momentan an, an Ware ankommt. Ne? Und
2: ich denke, wir haben in Deutschland eine ganz vernünftige äh, Infrastruktur ja. eigentlich ja? ja, mit den, mit den DHL-Stationen, ähm, ja. die... die äh, die ja mittlerweile auch schon flächendeckend da sind und, und Amazon performt ja auch gut. Aber auch Amazon hat jetzt gesagt, sie haben enorme Engpässe in vielen äh, Segmenten und äh, wenn man reinguckt, so wie die äh, Lieferauskünfte sind mhm. für bestimmte Artikel, das ist eigentlich nicht Amazon-like schon. Nee. Ja? Und die sind für mich ja schon immer Benchmark, wie sie äh, das in der Logistik abbilden. Also was das in Summe nachher bedeutet und, und ob der Schaden vielleicht nicht dann doch ähm, groß sein kann, weil so viele Kunden dann enttäuscht sein werden. Weil, das ist auch nochmal ein Aspekt, der Onlinehandel musste im Prinzip, du hattest mich vorher nochmal gefragt, mhm. was sind denn so jetzt die, die die für dich so herausgestochen sind, auch so im, im, äh, im Auftritt, eigentlich mussten die nicht viel tun dieses Jahr. Ne, also ich finde äh, auch gerade so werbetechnisch, mhm. wahrscheinlich haben die sogar noch gesagt, wir sparen uns die Geschichten, das zahlt nochmal auf die Rendite ein, ja. weil die Kunden sind sowieso gekommen und guck dir die, die Papers an von Home24, ja. die berichten also, müssen, ja. äh, wenn die da die Neukunden äh, äh, ausweisen äh, und auch, auch West Wing, das ist enorm, aber jetzt. Hast du natürlich die einmalige Chance, diese Neukunden zu Stammkunden zu machen.
1: Mhm.
2: Wenn dann aber die Performance nicht stimmt, aus welchen Gründen auch immer, und wo die, wo in der Wertschöpfungskette jetzt sozusagen der Fehler
0: liegt, ja, äh, das ist, ähm, schon eine Gefahr, ne? Mit Westwing und Home 24 hast du jetzt ja gerade zwei Kandidaten auch genannt, die es jetzt aber auch wirklich dringend brauchten, weil sie jetzt ja auch in einer wirklich schwierigen Phase vorher waren, muss man sagen. Westwing hat ein ganz schwieriges Jahr 2019. Absolut. Du, du kennst den Vortrag noch von ja. Smaller
2: auf der, auf der K5, wo genau. er gesagt hat, wir haben echt schlecht performt. Ja.
0: Absolut, er hat es ganz offen zugegeben und musste er ja. ja letztendlich auch, weil die Zahlen auch wirklich da gerade ja. nicht mehr gut aussahen und äh, äh, natürlich auch riesige Invests irgendwo ins Marketing geflossen sind und äh, das sich einfach auszahlen musste. So Und dementsprechend, glaube ich, kommt gerade für die beiden Unternehmen natürlich jetzt auch dieser Aufschwung unfassbar gut. Ähm, natürlich müssen sie jetzt in der Execution irgendwie auch hinterherkommen und das ist ja auch eine Sache, die mit gerade bei Home 24 hat man damals schon mal gesehen, dass sie Schwierigkeiten hatten, wirklich so diese gesamte ähm, ja, User Experience hochzuhalten, was äh, wirklich eine realistische Einschätzung der Lieferzeit angeht und so weiter. Und du hast gerade auch gesagt, dass es immer wichtiger wird, dass man den Kunden... Ja, informiert über Veränderungen. Ich glaube, das ist es auch. Also der Kunde nimmt es dir ja nicht übel. Jeder weiß, dass es zu Schwierigkeiten kommen kann, dass Lieferung einfach ja, irgendwo passieren muss. So, das ist ja nichts äh, Ungewöhnliches. Aber dass man zumindest als Kunde dann informiert werden möchte. Und da brauchst du einfach ein sehr, sehr gutes System und musst einfach als Marke super nah dran sein an deinen Kunden. Ist für mich essentiell. Ja, der, der Kunde hat für alles Verständnis, wenn es ihm erklärt wird
2: und wenn er ernst genommen wird aber wenn er äh, verhungert, weil er keine Informationen bekommt, dann ist das, ja. das das kann schädlich sein so und da sehe ich natürlich schon so einige Sollbruchstellen in der Wertschöpfungskette, wo das wo das schiefgehen kann. Ne?
1: Total. Ja. Ihr beide habt jetzt äh, sehr viel über Online-Player pure -Player gesprochen. Ähm, hast du auch Marktbeobachtungen äh, gemacht jetzt zu ähm ja Händlern die irgendwie sag ich mal auch aus dem Stadtzentrenhandel einfach bekannt sind also ja da also ist weil große Läden oder auch kleinere
2: was der Mittelstand gemerkt hat ist dass er ähm, eine echte Chance hat wenn er ein gutes digitales Schaufenster hat damit meine ich nicht E-Commerce mhm. ja. ja es geht darum dass die Kunden in ihrer Region sich schon gut äh, vorab Informationen äh, holen äh, können. Und das haben die stationären Händler, also denen ist wirklich ein wirklichen Licht aufgegangen. Also das, was die mhm. Verbandszentralen immer ja. gepredigt haben, Mensch, ihr braucht da äh, eine entsprechende digitale Ausstattung, äh, Website, Newsletter, sonst ja. was, so, das haben die jetzt begriffen. Auch Social Media haben die ähm, teilweise kleine Händler, auch so im ja. GBK-Fachbereich, äh, äh, machen das richtig super. ja also Da merkt man auch, wenn das authentisch ist und äh, auch nicht ausgelagert wird unbedingt, sondern wenn man einen guten Mitarbeiter hat, der, der das ähm, gut macht, das kann ein ganz tolles äh, Kundenbindungstool sein. Ne? Also da, ähm, das war ein richtiger Digitalisierungsschub, das würde ich würde ich schon sagen im, im positiven Sinne. Äh, wenn man nochmal guckt, vielleicht Ikea finde ich interessant. Ja. Viele reden gerade über Ikea und sagen, Mann, ist das irre, was die digital jetzt so auf die Beine stellen. Ich ähm, schätze und liebe Ikea sehr, äh, bewundere das immer, was die machen, aber das trifft es für mich immer nicht ganz, was mm -mm. in diesem Jahr passiert ist, weil Ikea wurde eigentlich durch den Kunden und das Kundenbedürfnis jetzt online hochskaliert auf einen Online-Anteil von 18 Prozent. Das ist etwas höher als der Durchschnitt, wobei man jetzt auch mal gucken muss, ähm, äh, wo kommen wir eigentlich raus jetzt beim Online-Anteil nach diesem Jahr, das wird sehr interessant sein. Aber... Das war nicht eine Online-First-Strategie von Ikea, sondern Natürlich. das war, weil die Leute, ich, weil ich mich nicht am Samstag in die Schlange stellen wollte bei Ikea, äh, 300 Meter, und mich da auf dieses Abenteuer einlassen wollte. So, das heißt, ähm, die konnten ich
0: gar nicht anders, oder? Nee, ich, ich sehe es genauso, weil es ist ja nicht so, dass jetzt Ikea gerade online irgendwas besonders gut gemacht hat und deswegen sind die Kunden dorthin gegangen, sondern Ikea hat ja einfach so eine riesige Marke und so eine Sogleistung, weil jeder den typischen Samstag ja irgendwie sonst vielleicht ja. mal bei Ikea verbracht hat, ja. dass einfach nur deshalb einfach jetzt das Ganze zu online geschäftet ist. Also ich wollte da auch gerade einen Schreibtischstuhl einfach bestellen mhm. und es ist teilweise eine absolute Katastrophe. Die wird auf der Produktdetailseite am Anfang noch gar nicht gesagt, wann oder wo oder ob er überhaupt Lieferbar ist. Und erst wenn du irgendwie so ein paar Schritte weitergehst, erfährst du irgendwo, dass nachher irgendein Teil nicht verfügbar ist und dann löst sich da deine Bestellung wieder in Luft auf. Ein also Traum. da muss eigentlich ja. wirklich noch viel passieren, muss man sagen. Ich finde ja.
1: auch, Ikea ist nicht unbedingt der Gewinner dieses Jahr. Also sicherlich haben die gute Umsatzzahlen geschrieben, weil du, wie du ja, schon riesig. sagtest, die schließen mit dem einfach, Plus, Plus ja, ab. Ja,
2: das muss man auch erstmal hinbekommen. Absolut. Einfach
1: das Standing haben und die Leute wissen, okay, bei Ikea bekomme ich äh, die und die Möbel. Aber gerade das, was du meintest, dass die Lieferungen auch nicht hinterherkommen. Also ich war dieses Jahr zweimal bei Ikea und es sah aus wie nach dem Krieg. Also <lacht> ja, das Regale waren leer und es, es war auch sehr, sehr unordentlich, was man, finde ich, auch nicht von Ikea kennt. Also,
2: Ikea hat enorme äh, Lieferprobleme.
1: Ja, jetzt in der, in der, Und eben auch online ja. eher schwierig. Von daher äh, bin ich mal gespannt, wie die, die das dann nächstes Jahr hinkriegen. Sag ich mal, so eine, eine negative Erfahrung verzeiht man Ikea, weil man eigentlich der Marke ja auch sehr treu ist, ja. aber da bin ich auch gespannt, wie die sich ja, aufstellen Ich meine, werden. Ikea
2: hängt natürlich genau an dieser schwierigen Sourcing-Struktur drin. Da kommt ja. natürlich äh, Preiseinstiegsware aus Asien. Ja. So, Da ja. haben wir vorhin drüber gesprochen. Dann beziehen sie aber auch sehr viel aus Osteuropa. Da mhm. hast du zum Beispiel, ähm, Polen ist ja der zweitgrößte äh, Liefermarkt für, für Deutschland. Da hast du ein anderes Problem gehabt. Die haben nicht das Thema so Kurzarbeit ähm, wie bei uns, nicht in der Ausprägung. Und sie hatten viele Ukrainer äh, in den Möbelproduktionen während der ersten Welle und während des ersten Lockdowns sind die nach Hause gegangen, wurden entlassen. Und die konnten in diesem Jahr gar nicht wieder so hochskalieren, weil die entweder die Ukrainer dann äh, zu Hause geblieben sind oder weil jetzt auch wieder Infektionen sind, andere Sicherheitsmaßnahmen. Mhm. Das heißt, die waren eigentlich in ihrer Kapazität nie äh, in diesem Jahr dann bei 100 Prozent. Und das äh, merkt natürlich auch der,
0: der deutsche Handel und Ikea ja.
2: insbesondere.
0: Ne? absolut. Ich meine, Ikea hat jetzt zum Glück, ja, also genau, du sprichst jetzt gerade so die Lieferprobleme ähm, sozusagen an. Ähm, Ikea hat natürlich zum Glück vor zwei Jahren ein Stück bei ja schon ihre Strategie auch, ähm, zumindest ausgerufen haben sie dort äh, über den damaligen Deutschlandchef ja auch nochmal getrieben, ähm, dass sie dort natürlich online jetzt mehr reingehen wollen. So. Wobei natürlich dann, wie, wie
2: glaubhaft fandst du das? Ja, genau, die Frage ist, genau,
0: die Frage ist, wie weit ist das wirklich nur ein Ausruf, weil du natürlich schon einfach sagen musst, hey, okay, wir wollen uns jetzt diesen Online-Bereich auch nicht wegnehmen lassen von neuen Playern, sondern wir sind da diejenigen, die ja trotzdem platzhirsch sind und das wird heiligen wollen oder auch aufbauen wollen. Ähm, ja, natürlich musst du in so einer großen Struktur, wie Ikea sie nochmal jetzt aufgebaut hat, auch hinterherkommen. und musst auch irgendwie liefern können, was dann so deine Online-Präsenz angeht. Klar, sie haben jetzt nochmal irgendwie vor, ich, oh, das ist jetzt zwei, drei Tage her, glaube ich, den Ikea-Katalog ja auch jetzt eingestampft. Und äh, auch das, muss man sagen, ist natürlich jetzt schon mal, jetzt wird es glaubhafter, finde ich, ähm, weil sie jetzt wirklich auch dort durch solche Sachen auch zeigen, okay, es ist, es ist uns ernst. Sie können aber auch nicht anders natürlich jetzt,
2: ne? durch, diesen, durch diesen Digitalisierungsschub. Aber die Aufgaben, die sie zu lösen haben, die sind riesig, ja. Die sind echt Groß. Sie müssen wirklich ihre ganze Sourcing-Struktur auf den Prüfstand stellen, wie jeder sich mit dem Thema Sourcing, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren unbedingt befassen muss. Aber IKEA eben in der in den Volumina, die da äh, an Ware gebraucht werden, natürlich nochmal ganz besonders. Und äh, ja, auch die ganze logistische Infrastruktur. Ähm, in Bezug auf, auf E-Commerce oder ja auch Verknüpfungen online, offline, ja. da sind noch große Aufgaben zu lösen. Das sehe ich schon so. Mhm.
0: Absolut. Ich meine, klar, aber dafür sind bei Ikea natürlich auch Budgets eigentlich vorhanden, die dann in solche Bereiche wie E-Commerce jetzt fließen werden. Das, da bin ich mir schon ziemlich sicher, weil sie natürlich einen Riesenteil ihres Werkzeugs auffangen haben. umschiften und wir wissen ja auch, Absolut. sie
2: werden nicht mehr diese, diese Boxes auf der grünen Wiese mhm. in ja. Zukunft eröffnen, sondern werden eher auch alternative Handelsformate äh, dann ausprobieren, wie sie es ja schon in Hamburg hier tun mit der Innenstadtfiliale oder in Berlin mit den Küchenstudios, ähm, wobei das natürlich auch mal eine Frage der Wirtschaftlichkeit ist. Ne? Da wird auch mein Handelsformat nicht funktionieren. Dann setzt ja. du mal also diese diese Boxenstrategie
0: ja.
2: war ja sehr berechenbar. Ja, das war ja schablonenartig ja. Äh, äh, umgesetzt und man wusste, wo die äh, Rendite in etwa rauskommen würde. Es gibt mehr Unwägbarkeiten. Also Ikea hat äh, in allen Bereichen große Themen zu lösen.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, das Gute ist, dass die Kunden Ikea trotzdem einfach lieben. Also wenn man sich überlegt, dass Kunden tatsächlich auch für solche Click-and-Collect-Geschichten auch wirklich bereit sind, ja trotzdem noch Geld auszugeben und dann mit dem Auto trotzdem in einem Samstag sich in einen Autokorso dort zu stellen und Sachen abzuholen, da muss man sagen, da sind Kunden trotzdem bereit für ihre Ikea-Produkte einfach auch Ja, und wenn du tun. mal
2: denkst, welche Skandälchen Ikea im Prinzip schon überstanden hat, ohne nachhaltigen Schaden beim ja. Kunden, also das ist eine lange Liste ne? von DDR-Strafgefangenen, die... die, <lacht> die ähm, da ja, für arbeiten mussten, äh, Nazi-Vergangenheit und so. Ich, will's, ich will das jetzt nicht aufräumen, ja. aber da war schon einiges und da ist IKEA immer gut durch ein, ein sensationelles Marketing das äh, so. äh, durchgekommen. Ne?
1: Was ich irgendwie spannend fand, auch noch die letzten Wochen hier zu beobachten, gerade in Hamburg, der Karstadt Sport ist zu, Galeria ja. Kaufhof ist zu, also da sind wirklich zwei Riesengebäude leer in Hamburg, aber gleichzeitig macht zum Beispiel eine Maison du Mont auf. Ähm, das Fand ich irgendwie spannend, gerade in der Zeit jetzt ähm, zu sehen, okay, es gibt gerade Möbelhändler oder ich meine, Mission du hat auch natürlich viele Accessoires, äh, die dann wirklich aber bewusst in Innenstädte reingehen und sagen, wir wollen hier noch äh, vor Ort sein. Hast du da... Ähm, also wie schätzt du das ein? Meinst du, das lohnt sich für die wirklich? Oder ist das jetzt eher so ein, so ein letzter Hilferuf, weil es vielleicht doch online nicht funktioniert?
2: Also für mich ist das ganze Thema Innenstadtthematik und auch Home and Living äh, eine, eines der spannendsten Themen mhm. eigentlich, was sich in den nächsten Jahren so ähm, herauskrastiert. Oder jetzt eigentlich ja schon auch, wie du gesagt hast, es ist ja eigentlich jetzt schon ganz viel Bewegung drin. Die Gründe sind ja relativ Klar, also die Kaufhäuser funktionieren nicht mehr oder durch die Fusion äh, werden eben Doppelbesetzungen in den Innenstädten dann erstmal abgebaut ähm, und Fashion funktioniert auch nicht mehr so, Ja, wie das äh, im Prinzip äh, äh, so war, dass die High Streets eigentlich von Fashion dominiert waren, mehr oder weniger. Mhm. Wir hatten schon mal eine Phase. Ich habe letztens mit Herrn Rappen Interview geführt. Das ist ja ein alter Hase aus Hamburg, der mit Klick aus dem Stilwerk in die Stadthöfe zieht. Eine wunderbare Location, die sich jeder, der nach Hamburg kommt, jetzt mal anschauen sollte. Es ist ja. wirklich äh, ein, ein ganz tolles äh, Projekt und Objekt geworden, muss ich sagen. Und äh, der erinnerte daran, dass der neue Wall auch schon mal Möbeldomäne äh, war mit ja. Hastings Und äh, Habitat war ja mal da. Mhm. Und dann wurden sie verdrängt von fashion um es jetzt jetzt mal so ein bisschen abgekürzt äh, zu sagen, und ich glaube, äh, wir sehen jetzt die nächste äh, den nächsten Konjunkturzyklus, wo wir jetzt eben wieder Home and Living auch in den Städten haben werden.
1: Total. Das schön. liegt daran,
2: weil die Mieten runtergehen werden. Das wird nicht zu halten sein. Mhm. Du hast gar nicht das äh, Mieterinteresse, dass du da die die, ähm, die Mietpreise bekommen kannst, die du bisher bekommen hattest. Wird auch für ECE glaube ich ein großes ja. Thema werden mit den Shoppingcentern. Also das äh, man sieht ja in den USA äh, was aus Shoppingcentern wird, wo sie ja noch mal viel eine viel größere Bedeutung auch hatten eigentlich für die Einkaufsinfrastruktur. Und ähm, wenn man sich nur Hamburg jetzt anguckt, macht das eigentlich viel Spaß, wenn man sich für Home and Living interessiert, was da passiert. Ne? Also Timothy Olden geht ins Stilwerk, aus dem Stilwerk geht Klick äh, in die Stadthöfe. Ähm, äh, wir haben Karl Hastens, ähm, ähm, Karl Hansen, sorry, ja. die äh, das Store eröffnet haben. Wir mhm. haben äh, USM, die, die im Finnlandhaus eröffnet haben. Maison du Monde, hochspannendes ähm, Format, bisschen anders zu bewerten, weil die brauchen Frequenz ja. durch mhm. die ähm, Accessoires, die sie haben. Mal gucken. Die sind, die würde ich eher so einordnen bei äh, Butlers und, und äh, Depot mit dem ja. hohen Frequenzanteil. Aber ein sehr spannendes Handelsformat, was, was man auf dem Schirm haben sollte. Finde ich, find ich ähm, äh, auch von der, von der Ware her sehr gut gemacht. Ähm, also das sind, sind ganz spannende Entwicklungen und es würde mich freuen, ähm, wenn, wenn wir wieder mehr Home and Living in den Innenstädten haben, weil dann ist es auch präsenter. Mhm. Und ich glaube, was aber schon auch ein Faktor sein wird, ist, ähm, dass wir auch dann wieder Touristen in den Städten haben müssen, also Beispiel ähm. Stadthöfe, weil die haben mehr Zeit und nehmen sich dann auch vielleicht mal die Zeit, in einen schönen, einen gut gemachten Einrichtungsstore äh, zu gehen. Also ich brauch, man glaub, braucht, glaube ich, Kaufkräftige einheimische Klientel und äh, äh, Touristen, äh, die sich auch für A Einrichtungen interessieren. Und dann kann das in einer Stadt wie Hamburg äh, funktionieren. Auch in einer Stadt wie Köln oder München oder Berlin, wie das in den Mittelstädten ist, äh, mal abzuwarten. Aber als Hamburger sage ich natürlich, ist das erstmal sehr schön im Home and Living. Und äh, die Frage nach der Einreich Einrichtungshauptstadt in Deutschland ist ja nie
0: so ganz beantwortet. Mhm. Äh, Hamburg hat gute Karten. Doch, auf jeden Fall eine der Entwicklung. Jetzt sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Ja. Ich glaube, wir haben ja auch noch Mate.com, zumindest den Showroom auch direkt neben Google eigentlich. Also auch irgendwie eine prägnante ja. ja. was das angeht. in der ABC Marktex ist auch
2: noch da in Stimmt. der Straße, auch ein toller
0: Laden. Ja. Genau. Also wir haben da ja wirklich schon sehr, sehr viele gute Läden, die es jetzt doch irgendwo da in die Innenstädte gezogen hat. Ja. Und gerade mit Ausblick darauf, dass dann mit vielleicht Impfstoff, der dann irgendwann kommt, mit dem das dann auch der Tourismus wieder erlaubt sein wird und Hamburg dann irgendwie auch blüht, hoffentlich im Frühjahr.
2: Es steckt natürlich auch hinter so Karl-Hansen oder ähm, andere, dass die Marken schon auch versuchen zu vertikalisieren ja. ne? und direkt an, den, an den Kunden heranzugehen. Und ja. gerade da ja jetzt auch das Hochwertige recht gut funktioniert, also Herr Raab konnte das nur bestätigen mit all den Handelsformaten, die er hat, also im Stilwerk sind das ja auch noch Core und Rolf Benz, die Stores, ja. Klick und Polyform hat er ja jetzt schon in den Stadthöfen ein Jahr ausprobiert. Ja. Und das ist alles sehr vernünftig. Also auch gerade bei der kaufkräftigen Klientel, die richtet sich ein. Und ich habe mal die Vermutung, klar, wenn die Impfstoffe äh, hoffentlich greifen und, und da sind, dann wollen wir auch alle wieder reisen. Das wird, äh, da wird es eine Delle im, Einrichtung, im Einrichten geben. Das, alles andere würde mich wirklich sehr erstaunen, weil äh, das wird eine, ein neuer Freiheitsdrang dann erstmal wieder sein, raus aus den eigenen Wirbänden in die Welt. Aber wir haben uns notgedrungen so viel mit der eigenen Einrichtung jetzt befasst und befassen müssen, dass vielleicht dieses Einrichtungsniveau, ja. äh, auf dem wir mit, mit das wir jetzt in Deutschland haben, doch gestiegen ist. Und das ja. ist eigentlich gut für uns so unsere Brunnen. Und auch wenn wir eine Delle durch, durch Reisen und sowas haben werden, ich glaube, wir erreichen ein anderes Niveau und das, das lässt sich dann eher vergleichen mit Benelux, finde ich, die hm. äh, war ein sehr schönes ähm, Level
0: des Einrichtens im privaten ja. Bereich haben. Ne? Glaube, das ist ein andere, anderes Bewusstsein, was ja. da jetzt gerade geschaffen wurde, muss man sagen. Ja. Ne? Also ein Bewusstsein ja. für diese Qualität und für das, ja. dass du jetzt einfach dadurch, dass du gezwungen bist, viel Zeit zu Hause zu verbringen, ja. dich auch wirklich einfach gerne einrichtest und dir die Dinge einfach wichtiger sind, die andere, einfach eine andere Relevanz bekommen. Oder
2: was das, das Zukunftsinstitut hat sehr gut in dieser ähm, Wohnstudie da zusammengefasst. Das war ein kluger Gedanke, nämlich, dass die Leute jetzt ja nicht so viel reisen können, hm. nicht die tollen Hotels äh, Resorts und ja. sowas hm. äh, sehen können. Die wissen aber ja in etwa, wie die aussehen. Natürlich. Ja. Und sich davon was nach Hause zu holen, wenn ja. die weit, also die weite Designwelt, Hotellerie, hm. äh, Gastronomie äh, in die eigenen vier Wände zu ja. bringen, das ist natürlich ein enormer ja. Driver. Ne? Absolut, ja. auch wenn es nur unterbewusst ja. ist. ist Es
0: trotzdem ja. etwas, wo du dich dann wirklich äh, ja, auch danach ja. sehnst, dich mit etwas Schönem zu umgeben. So, ja. Ganz klar, das glaube ja. ich auch.
1: Also wir beobachten das auch auf Social Media, also mit Wohnklamotte, Wir sind ja äh, schon länger da dort unterwegs, aber äh, der Zug, der dieses Jahr angenommen hat, auch was wir einfach an Konkurrenz auch bekommen hm. haben auf Instagram, ist enorm oder Mitstreiterkonkurrenz, in dem Sinne ist es ja nicht, aber Mitstreiter, die dort unterwegs sind und ähm, was ich wirklich auch spannend finde, ist das Markenbewusstsein. Also ähm, dadurch, dass es immer wieder so It Pieces gibt, ich würde sagen, da ist äh, jeden Monat irgendwie was anderes angesagt, äh, ob es jetzt ähm, der Wishbone Chair dieses Jahr war oder ja irgendwelche Sachen von bei lassen, äh, die sind da einfach viral gegangen auf Instagram und haben natürlich auch ähm, einfach so einen gewissen Hype erzeugt, dass wirklich auch, ähm, sag ich mal, Leute, die sich mit Interior Design sonst nicht beschäftigt haben, jetzt wissen, was USM Haller ist oder was eine Wagenfeldleuchte ist. Und plötzlich äh, werden da solche Sachen wieder hervorgekramt und kriegen dann, sag ich mal, so einen Status, äh, sowas zu Hause zu haben. Da schmücken sich jetzt einige Leute mehr mit und ähm, wollen jetzt auch, wenn sie Leute zu sich nach Hause einladen, eben sagen, hier, guck mal, ich habe ähm, den lounge Chair von Vitra hier stehen und nicht... Äh, irgendein günstigeres Produkt. Ne? Das, das macht ja, man jetzt ja. irgendwie, weil man vielleicht dann nicht ins teure Restaurant mit dem Besuch geht oder so. Genau. Also wir das beobachten Restaurant das total. Zu, ja,
2: ja. ja. Äh, also einmal, euch kann man ja gar nicht Konkurrenz machen. und eben, also euer <lacht> Auftritt fand ich ja auch ganz äh, besonders gelungen dieses Jahr, das muss man ja sagen. Aber du ähm, du hast natürlich schon recht, es gibt tolle Influencer, ja, äh, Anne auch aus Hamburg, ja. Äh, äh, die ja auch tolle Inspirationen dann wirklich jetzt in dieser Phase geben konnten. Oder auch Handelsformate, hier der, der Baumarkt, äh, Horst, äh, mhm. hat auch einen ganz tollen äh, Account, finde ich. Ganz ja. sympathisch irgendwie einfach auch. Ja. Gut aufgezogen. Und äh, ja, das wird jetzt aufgegriffen in dieser Phase von den, von den Verbrauchern. Also das ist eine sehr ähm, das ist im Flow, ne? Hm. Das ist eine sehr reibungslose Geschichte, die da äh, in diesem Jahr sich abspielt. Ich
1: finde auch, das ist wirklich ein Punkt, den viele Marken einfach zu sehr noch aussparen, dass sie die Leute auch inspirieren müssen. Sie können ihnen nicht nur die Möbel mit an die Hand geben, sie müssen ihnen auch irgendwie ein bisschen mehr zeigen. Wie kannst du die zu Hause in Szene setzen? Wie funktioniert das mit anderen Möbeln? Was ist das für ein Stil? Wie kannst du es kombinieren? Vielleicht was für eine Wandfarbe passt noch dazu. Das äh, merke ich immer mehr auch einfach an den Anfragen, wenn wir jetzt mit Kooperationspartnern sprechen, die sagen, dann könnt ihr nicht noch ein bisschen mit für uns produzieren. Wir haben hier äh, irgendwie einen inspirativen vielleicht, Bereich, aber kein, kein Bildmaterial und so. Vielleicht so,
2: ist es aber auch eure Aufgabe und die ja. Aufgabe der Influencer, die, diese Schnittstelle zu sein. Weil nein, das nein. Industrieunternehmen ist nun mal doch immer noch sehr Produktlastig unterwegs, mhm. ja. Oder gib den Auftrag an einen Designer, mach mir eine, äh, eine Stehlampe, ja. Und äh, sozusagen der, den Kontext herzustellen oder Trends da da reinzubringen, ja. Und unterschiedliche äh, aus unterschiedlichen Produktgruppen zu kuratieren, das kannst du vielleicht auch gar nicht dem äh, äh, Industrieunternehmen abverlangen. Vielleicht ist das wirklich die die, die, Rolle dieses, der Schnittstellen, das zu mhm. übernehmen. Und das macht es ja eigentlich auch sehr, sehr lebendig, gerade in diesem Jahr. Und übrigens auch immer professioneller. Also das meine ich ja, das auch mit dem Niveau, ja. Niveau mhm. was, was gestiegen ist. Ja. Ne?
0: Ist aber auch so diese professionelle, das ist das professionelle Auftreten, wurde das ja auch gerade Anne genannt zum Beispiel. Es ist ja auch jetzt oft, und das haben wir auch wirklich beobachtet in diesem Jahr, dass es dort wieder wirklich spannende Kooperationen auch gab, wieder zwischen Influencern zum Beispiel und dann aber auch etablierten Playern, wie vielleicht zum Beispiel Otto jetzt in dem Fall. Ja. Und ja. das sehen wir schon auch, dass das natürlich irgendwie eine richtig gute also, Strategie sein
2: kann. Ne? Das Otto das so macht das ja sehr, macht das wirklich wirklich ausgezeichnet sein, ja. mit, mit Lena Gerke auch und ja. mit äh, dem Guido Maria Kretschmer. Äh, da liefern sie ja schon viel Kontext und viel Hintergrund und viel Storytelling mit, so das ja. ist natürlich auch ein dankbares Thema, mhm. was dann Verbreitung äh, findet auf allen, auf allen Kanälen und auf
0: allen Ebenen. Äh, sehr gute, das muss man sagen, sehr gute Performance in diesem Jahr. Absolut. Also wir haben oft auch schon irgendwie uns Otto äh, Sachen angeschaut, wo wir eher kritisch waren. Irgendwie. Mhm. Aber bei den Sachen, muss ich auch sagen, haben sie sich wirklich so Gesichter ja. gesucht, die einfach extrem gut zur Marke passen, ja. wo auch beide einfach uneingeschränkt voneinander profitieren. Und ich glaube auch gerade so die äh, aktuelle Guido-Maria-Kretschmer-Serie, ja. ich glaube, das läuft wirklich unfassbar Wir gut. haben aber auch eine gute Mannschaft da in dem Bereich, das muss man sagen. Und äh, man merkt immer wieder auch in den
2: Produktmanagement, äh, category management Abteilung Einkaufsabteilung da wo wenig Fluktuation ist und da wo Leute lange und kontinuierlich in den die an den Dingen sitzen, haben die oft schon die, die Nase vorn. Das war ja bei den Onlinern äh, immer ein jo. Thema eigentlich. Ne? Ja. Also die, die fehlende Expertise und die Fluktuation in den entscheidenden, äh, am Ende ist das ja. Produkt ja. ja doch entscheidend. Ne? Ja. Äh, da kannst du noch so viel Marketing drumrum machen, das Produkt muss stimmen. so Und dann äh, brauchst du da auch die richtigen Leute und die richtige Expertise.
0: Absolut. Ich ähm, überleg gerade mal so. Wir sind jetzt ein paar Player durchgegangen. Wir hatten Otto, Home 24. Äh, wir haben über Westwing gesprochen und so weiter. Wir Auch haben über den Mittelstand gesprochen, stimmt. Küchenfachhandel, ja. Ist die Frage, gibt es noch irgendwie Player, die es auch online gerade besonders gut machen, die man da irgendwie auf dem Schirm haben muss? Also wir schauen uns natürlich auch so kleine Player immer wieder mal an. Genau, also
1: ich habe einen Artikel über Holz Connection gelesen. Ich ah, weiß ja, nicht, oh, ja. ob dir die, die äh, begegnet sind dieses Jahr. Ich fand die irgendwie ganz spannend zu ja. beobachten, wie die durch die Decke gegangen sind. Also wie die einfach von, von dem Connection Jahr... Holz ist
2: ein ganz spannendes Format, weil sie haben. ja im Prinzip sozusagen den Schreinerbetrieb... Äh, also nicht nur filialisieren, sondern auch ja modernisieren und mit einem wunderbaren Marketingauftritt ja. äh, äh, versehen. Ähm, ich weiß nicht, sozusagen das stationäre ähm, Geschäft kostet ja auch Geld, wie sozusagen da die Rentabilität mhm. ist und wie gut sie es auch schaffen, sozusagen das äh, äh, On- und Offline zu verzahnen. Aber ich denke, äh, sie, sie machen von Ausbetracht einen sehr guten Eindruck und, und sind auf einem guten Weg und können auch, glaube ich, noch viel, voranbringen. Und das Thema ja, Maßmöbel auch jetzt, glaube ich, ist ein ähm, sehr erfolgreich, erfolgversprechendes, ja. weil ähm, die Verbraucher in dieser Phase auch weniger Kompromisse eingehen wollen, oder? Ja. Sachen, die dich jetzt ja. zu Hause genervt haben. Absolut. Da willst du irgendwann mal eine Lösung finden, ja. die, die dich nicht mehr nervt. Mhm. Du willst, dass das passt. Du, ja. du ja. willst, dass du es jetzt Maßmöbel, passt ja. und, dann, und dann hast du dieses Maßmöbel. Ja. Und Da gibt es auch viele Player schon jetzt mittlerweile, Tölko, äh, Mix, ähm, äh, äh, dein Schrank natürlich relativ groß mhm. ja auch schon, äh, Holz-Connection mit dem Multi-Channel-Prinzip. Mhm. Äh, da ist auch natürlich die Frage immer, wie gut sind auch die Konfiguratoren, wie nutzerfreundlich oh ja. sind die? Das ist eine ganz entscheidende Frage beim Thema Maßmöbel. Aber eine sehr spannende ähm, Unterkategorie, glaube ich, unserer Branche. Und man sieht ja auch, wenn schon ein Höffner auf die Website Konfiguratoren für Maßmöbel einbaut, ja. dann ist dann an dem es Thema an. was dran. Ja. Ne? Dann ist, ist es so Mainstream. Dran. Dann kommt es aus diesem Nischenbereich. Es Menschen, ist ja
1: auch schon, sag mal, die Erwartung von vielen Käufern ist ja auch schon so wie, sie können mir das jetzt nicht auf meine... Bedürfnisse anpassen. Das ist ja schon, sage ich mal, ab einem gewissen Preisniveau schon eine gewisse Erwartungshaltung. auch. Eben weil diese modularen Sachen auch immer mehr präsent sind und man weiß, man, man kann Möbel kaufen für einen Preis, der in Ordnung ist, die sich der Lebenssituation anpassen. Genau. Ja. genau.
0: gerade letztens mit Raum Plus gesprochen. Raum Plus ist ja auch ja. im hochwertigeren Segment Sehr hochwertig, sozusagen ja. wirklich mhm. und hochpreisig. Und auch dort ist es natürlich so, die haben ja schon immer auch wirklich Maßmöbel in dem Sinne hergestellt. Aber auch die haben jetzt zum Beispiel eine Linie, die komplett unique ist in dem Sinne, dass du mhm. wirklich in einer Stückzahl von 1 äh, dort ah ja. hier wirklich äh, ja, auch eigentlich eine Skizze dorthin schicken kannst und das wird dort umgesetzt und äh, die produzieren dir wirklich das Möbel, was du so haben möchtest. Also das ist schon eigentlich total verrückt, und, äh, aber das wird nachgefragt und das ist ja. das, was, glaube ich, jetzt wirklich ja. gerade... Also das ist, glaube ich,
2: auch ein Resümee, was man, also weniger Kompromisse will der Absolut. Hunde... Ja
0: will der Kunde eingehen. Was und dann ich ist er auch
2: bereit, eher dafür zu bezahlen, als ja. das vielleicht in der Vergangenheit der Fall ja. war.
0: Ne? Total, wenn man das gut umsetzt als Marke und ja. äh, Raumplus äh, zum Beispiel auch ja. hat da wirklich auch einen sehr schönen Auftritt, was das angeht, äh, dann, dann kann das funktionieren. Absolut. Und das glaube ja. ich auch.
1: Was ich jetzt noch so äh, in den letzten Monaten beobachtet habe, ist jetzt wirklich nochmal einen Schritt weiter gedacht, individualisierte Möbel, nicht im Sinne von, ja. wie, wie passt das in meine Wohnung, sondern ähm, ja wie wie Gestalte ich das auch nach meinem persönlichen Geschmack? Ich weiß nicht, ob du Kentholz kennst, die Tische. Das äh, ist auch, also die mixen da quasi, du kannst die Farbgestaltung der Tische, das sind große Steinplatten, die werden mit äh, einzelnen äh, ja, wie so Mosaikelementen gespickt und äh, da kannst du dir aussuchen, soll der Tisch ein bisschen grau sein, soll da ein bisschen äh, Türkis noch mit Sehr in die cool. Farbe gemixt ja. werden und dann kannst du dir den Prozess, wie deine Tischplatte quasi zusammengegossen wird, äh, selbst mit anschauen. Also das finde ich ist noch mal ein super. Step weiter super. und es ist auch natürlich nicht super günstig, aber in einem Preisrahmen, den man sich durchaus leisten kann und dann hat man da zu Hause einen Tisch stehen, der ein absolutes Unikat ist oh. und äh, da bin ich spannend, äh, gespannt, was da noch für also Individualisierung
2: ist. hast du unbedingt ähm, recht, ist ein Thema und da sollte auch das Industrieunternehmen in. sehr genau darüber nachdenken, äh, wie man sich die Produktion mal unter der Voraussetzung anschaut, ja, ja? was können wir mhm. vielleicht sogar äh, anbieten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sozusagen diesen Trend der Statement Pieces wo Individualisierung, glaube ich, gar nicht notwendig ist, weil das Produkt so individuell schon ist. Ne? Das sind so Anbieter wie äh, Bold Monkey äh, aus der Zäubergruppe, aus äh, Timothy Olden nochmal genannt, Kare, äh, äh, solche Anbieter. Ich glaube, die haben auch eine ganz gute äh, Nachfrage und, und vor allen Dingen auch Aussicht, ne?
1: Total. Also gerade Karre und Bold Monkey, da finde ich immer im ersten Moment, wenn man sich das anguckt, denkt man so Jesus. Ja, genau. <lacht> Wirklich natürlich kann man in, mal, ne? in, in der Masse ist es natürlich, wenn man da an einem Messestand steht ja. oder in digitalen Showroom, da ja. sieht man natürlich ein Stück neben dem anderen. Das ist äh, ja. wahrscheinlich für jeden so viel. Aber wie du sagst, diese Statement-Pieces zu sagen, okay, ich stelle mir irgendwie einen goldglitzernden Tisch ins Wohnzimmer, wenn der Rest schlicht ist, ist das natürlich ja. ein ja. Highlight. Ja. Aber da musst du als Marker Mann
0: erstmal hinkommen. Ne? Ja. Also, dass du so ein Statement-Piece produzierst, du, ja. du das ist dir ja nicht vor, dann hast äh,
2: du das. So. Du hast vollkommen recht, das hängt auch an den Personen. Du musst mit einem Timothy Oltin persönlich mal gesprochen haben. Ich durfte das vor ähm, auf digitalem Weg, er äh, wohnt ja in China, ja. Äh, mal tun. Das ist ein Erlebnis. Das sind, äh, und natürlich auch die Karre-Inhaber kennen wir auch, das sind tolle Unternehmer, ähm, die besonders sind, ja, und natürlich.
0: deshalb, das lässt sich, glaube ich, sehr schwer so auf dem Reißbrett äh, entwerfen, ne, absolut. Ja. Ja also da muss man erstmal hinkommen und letztendlich seine Marke dann ja auch über diese Charaktere irgendwo aufbauen und genau. also wirklich so, wirklich spielen. Genau. Und auch da kommt wieder Storytelling natürlich irgendwo auch mit ins Spiel, dass man das als Marke da wirklich präsent nach draußen auch zeigt. Also ja. viele Marken sind da noch viel zu vorsichtig und deswegen, wir haben ja gerade am Anfang dieser kurzen Einladung über Holz-Connection zum Beispiel gesprochen, mhm. die machen es ja total gut, dass sie jetzt wirklich auch dem Kunden einfach zeigen, wie sowas aussieht. Ich habe gerade letztens ähm, die haben so eine Mischung zwischen Katalog und Magazin äh, gerade rausgebracht, Dann habe ich mir bestellt online. Ähm, da war wirklich, also es ist dieses, äh, ja, diesen Magazincharakter, das in der Hand zu haben, das fühlte sich schon nach Holz an. Also das ist einfach wirklich, das zieht sich komplett durch und das bringt dann auch wieder Spaß, sowas zu konsumieren irgendwo. Ja. Und da glaube ich ist noch richtig viel Luft nach oben bei ganz vielen Marken.
2: Ja, und die wissen natürlich genau dieses Spiel mit Materialität und das sozusagen ja. dem Kunden zu vermitteln, dass das ein echtes Asset ist. Ja. Ne? Das, ähm, das machen
0: die sehr gut. Total. Und die verzahnen ja. letztendlich online und offline wirklich gut. Also ich glaube, ein paar Tage, nachdem mir dieser Katalog gesendet wurde, habe ich dann wiederum in meiner Mailbox, in meiner Inbox ähm, auch noch eine Info gehabt, die sehr persönlich sich las. Super. und wurde, Hey, wir haben dir das jetzt geschickt. Du hast vielleicht auch schon es geschafft, dort reinzuschauen. Ähm, hat dir irgendwas gefallen? Hast du eine Frage dazu? Hier kannst Super. du uns erreichen. Und das ist ja das, De, was, wie das funktioniert. Was hat Fine gesagt? Ja, an die Hand
2: nehmen. Total, ja, ja. Den, den Kunden an die Hand nehmen. Genau darum geht es. Und äh, das ist sehr gekonnt sozusagen nach dem äh, Erlebnis. Ich muss da immer wieder an Tesla denken. Die hatten mal äh, ein Auto auf der IMM Okay. Abgestellt. So, ich ging da vorbei und wie alle, die Männer gucken natürlich immer besonders, äh, super ein großer Tesla und so. Und hatte da irgendwie meine E-Mail-Adresse eingetragen. Ja Und heute noch kriege ich äh, sozusagen immer wieder in, in bestimmten Abständen, Mensch, wollen Sie nicht mal zu einer Probefahrt und es gibt ein neues Modell. Und äh, ja, aus diesem einen äh, Erlebnis und das ja. so nachhaltig dann auch vernünftig nachzuverfolgen,
0: ist schon. Ähm, ist schon gut. Ja, und das muss ja auch gut umgesetzt sein, das Mailing, wenn es dich nicht ja. stört und du dich da nur nicht ausgetragen hast. Ansonsten ja. weiß man ja, ist man ja per, weiß nicht, ein oder zwei Maus. Und das geht, geht ganz daraus. schnell. Das geht genau. ganz schnell. Wenn es nicht gut gemacht ist, also dann springt der Kunde da ab. Ne? Ja. gerade der Menge, jetzt wo gerade jeder ins Digitale möchte, ist es ja natürlich auch so, dass es da einen totalen Überschuss teilweise an Kommunikation gibt, was jetzt Mailings angeht und so weiter. Also das sehe ich genau. Das das das, das da trennt sich auch jetzt die, die Spreu vom Beizen ganz klar, weil es einen
2: solchen... Overkill und ein Overload auch an digitalen äh, Formaten, an digitaler Kommunikation gibt, und da muss man schon äh, muss man schon auf Qualität achten.
0: Wir haben es jetzt gerade zum Beispiel beim Black Friday gesehen, ähm, wie mhm. das eigentlich ist. Das wird natürlich einfach die Aufmerksamkeit eines Nutzers oder eines Kunden ist ja irgendwo auch beschränkt. Und die Frage ist halt, wie kannst du dich irgendwo da einklinken in diesem Prozess? Wenn aber jeder mit Rabatten um sich wirft und mit Aktionen und so weiter, dann fällt es schon fast mehr auf, wenn du dich als Unternehmen aktiv dagegen stellst und sagst, hey, du bezahlst bei uns den ja, kalten Preis. Ich ist das, das, ist das, voll, nicht, ein, ist das nicht
2: Wahnsinn? Mit. Also wirklich, ja, wir haben das auch in der Branche uns ein bisschen angeschaut, was da so passiert. Ja. Und äh, ja, ich meine, im Prinzip reden wir jetzt über einen Zeitraum von zwei Wochen, ja, ja wo mhm. das bespielt wird, ja. unterschiedlichen Ausprägungen. Der eine macht mehr Black Friday, der andere geht auf den Cyber Monday, ja. der andere macht die Black Weeks so. Und äh, auch, wie du sagst, wirklich ein extremes Gegenprogramm mittlerweile. Ne? Also die machen den Green Friday genau. und die Green Week und äh, mit, mit unterschiedlichen Ansätzen oder mit Charity-Komponenten. Ja. Äh, aber da für den Verbraucher noch durchzusteigen und die, die, richtigen, ja. äh, die richtige Andockstelle zu finden, ist schon äh, herausfordernd, ja. Vielleicht aber ja. es hat ja trotzdem, wenn man sich wieder die Umsatzzahlen anguckt, wiederum ja, in diesem eben. Jahr hat es äh, hat es funktioniert. Äh, liegt aber für mich auch daran, dass es sozusagen äh, von der grundlegenden Online-Welle, die sowieso kam, dann nochmal äh, vielleicht so zum Peak geführt hat, ne?
0: Die Händler werden jetzt einfach auch immer besser, dann dort an Traffic zu kommen. Ich habe ja. von Marc Opelt auf LinkedIn, ich glaube vorgestern gerade ein kurzes Statement gelesen, dass sie zur Black Friday irgendwo nochmal eine Umsatzsteigerung zum Vorjahr von 35 Prozent verzeichnen konnten. Also ja. dieser Tag ist jetzt ja noch ein bisschen jünger sozusagen, der Black ja. Friday. Aber trotzdem kennen wir das jetzt über ein paar Jahre hin und dass da trotzdem noch Steigerungsraten von 35 Prozent drin sind. Natürlich mit Corona im Rücken. so, aber ja. Trotzdem, da ist riesig, riesig was drin auf jeden Fall. Umsatzseite. Das ist schon enorm, ja. Ja, und da kann man vielleicht immer mal nach China gucken, was die dann
2: auch an so einem Singles Day da äh, noch veranstalten. Also da ich glaube sogar auch da, das ist noch nicht das das, das Limit unbedingt.
0: Nee, absolut. Ja, stimmt, da gibt es auch sehr nahezu ähm, so perverse Zahlen eigentlich, was da pro Sekunde ja. an Orders generiert wurden. Ja. Also das kann man sich auch hier in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen, muss man sagen, das ist schon wirklich... Äh, ja, ich glaube, da
2: ist es dann auch ein Teil der, der kulturellen und der nationalen Identität, ja. dass so an dem Tag äh, bestimmte Mengen Ordern... Ja musst oder sollst oder das machst das aus, aus äh, Überzeugung ähm, ja also ein Stück Kultur und Identität kann da schon über das Shopping auch aufgebaut werden,
0: ne? Absolut. Ich habe vielleicht noch einen so einen praktischen Case, den ich ganz spannend fand. Es gab so einen Sneaker-Store, der hat sich bei Black Friday jetzt überlegt, okay, ich möchte eigentlich nicht komplett mitmachen, aber da alle anderen auch Rabatte geben, gebe ich auch einen Rabatt. Und du konntest dir als Nutzer aussuchen, ob du vielleicht ja. 5% Rabatt, 10 oder 15% Rabatt haben möchtest. Und je nachdem, wofür du dich entschieden hast, wurden entweder ein oder zwei Bäume gepflanzt. Also du konntest ah, das ja, Stück ja, weit dir ja. konfigurieren. Okay, ich möchte gerne, das, ich vielleicht, ich möchte selbst 5% Rabatt haben, damit ich auch was spare. Und für die andere Ersparnis, da wurden dann vielleicht zwei Bäume gepflanzt.
2: Also das finde ich super, dass ähm, wenn man das sozusagen an Maßnahmen knüpft und das modular äh, ja. aufbaut. Ich glaube, das, ist, das kann ein richtiges Thema, das kann auch in Home and Living, wo so also. das Thema ja mit, mit Forstwirtschaft mhm. und ja. nachhaltiger Forstwirtschaft auch ein Thema sein kann, sehr gut funktionieren. Ich glaube, es muss nur, man muss immer nur darauf achten, dass es verständlich ist für den Kunden. Ja? Es super. darf nicht zu komplex sein. Ja. Äh, es, es muss schon relativ äh, klar strukturiert und ja. simpel aufgebaut sein. Aber dann finde ich das sehr sehr guten Ansatz. Das ist ein charmanter ja. Weg
0: zumindest, dass man genau. auch da wieder ein Stück weit sein Storytelling mit reinbringen kann und sagen kann, guck mal hier, wir, wir tun was, wir geben ja. das zurück und trotzdem kannst du vielleicht noch profitieren, auch wenn ja. es vielleicht nur noch 5% sind. Aber ähm, fand ich irgendwie einen ganz charmanten Ansatz, dass ja, man das hier zusammenführt. So. Und nicht alles nur auf den Preis reduziert. So.
2: Ja, liegt damit auch im Trend, denn wir, ich meine, wir haben wirklich lange in der Möbelbranche nur über äh, eine sehr große Preisfixierung. Äh, die, die Werbeprospekte sahen relativ austauschbar aus. Und dadurch, dass dieser Preisdruck jetzt durch Corona ein bisschen oder schon auch im großen Maße raus ist und die Leute bereit sind, die Konsumenten bereit sind in, in Qualität äh, zu investieren und auch vernünftige Preise zu zahlen, äh, eröffnet das ganz große Möglichkeiten eigentlich. Die muss man nutzen, kreativ nutzen und wenn man das so verquicken kann an solche Charity-Komponenten, das ist gut.
0: Absolut. Ich Denk mal auch so in Richtung eines Ausblickes, also wir sprechen jetzt ja gerade auch schon wieder ganz viel so über die Dinge, die wir vielleicht da irgendwo 2021 sehen, ja. also weil das wird ja sicherlich ein Thema sein, du hast ganz am Anfang einmal gesagt, dass das Nachhaltigkeitsthema eigentlich noch gar nicht so eine Relevanz hat, wie wir es eigentlich immer gedacht haben, also es wird ja auf Messen schon immer wieder auch gezeigt, so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit wird an Relevanz gewinnen, aber ich habe das Gefühl, dass äh, es noch nicht ganz da ist, das ist das Thema, was schon irgendwie wichtig ist, das glaube ich auch, aber das wird wahrscheinlich 2021 schon auch noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, denke ich mal, was sehen wir sonst so für 2021? Ja, also was das, da kommt?
2: ich glaube auch, der die Frage nach der Regionalität, nach der Herkunft, ist ja schon der erste mhm. Schritt. Und ja. wenn dann, es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen die Aufgabe oder die die Schwierigkeit, wenn die Industrie bestimmte Stories ja hat, ja, angenommen Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder äh, irgendwelche sozialen äh, Engagements oder Komponenten. So, dann muss ja immer die Hürde über den Handel äh, gesprungen werden, dass der Handel das auch, kommuniziert und auf die Straße bringt. Und das ist nie so gut ähm, äh, passiert, wie das hätte passieren können, weil es da auch teilweise nicht immer die gleichen Interessen gibt. Nicht, ja. Man zieht nicht immer so an einem Strang. Äh, aber es gibt ja Initiativen, wie zum Beispiel jetzt hat der ähm, Industrieverband in Deutschland ja das Made in Germany-Label äh, aufgesetzt. Jetzt erst muss man sagen. Ja. Äh, glaube ich, aber auch vernünftig aufgesetzt, dass an schon auch harte Kriterien geknüpft und immer mehr deutsche Hersteller lassen sich jetzt gerade sozusagen zertifizieren, ja. dass sie dieses Label ähm, dann tragen dürfen. Und das, glaube ich, wird auch vom Handel jetzt ähm, äh, mit, mit mehr Energie äh, auf, an den POS gebracht werden, weil der Handel da jetzt natürlich auch sozusagen den Umsatzeffekt dann sieht oder den Nachfrageeffekt sehen kann, weil die Leute vielleicht eher Made in Germany kaufen als noch vor ein paar Jahren, wo der Preis wichtiger war und wo sie eben aus äh, Möbel aus anderen Ländern dann auch äh, gekauft haben und sich da nicht weiter für interessiert haben. Also ähm, ja, die Herkunft ist ja vielleicht der erste Schritt und dann äh, steigt das Bewusstsein noch weiter und dann dann werden auch mehr dieser Stories. das ist es, äh, eigentlich im im Handel landen, ob jetzt am POS oder im Online-Shop, äh, egal. Aber das, da wird es mehr mehr Content geben in dem Bereich. Das glaube ich schon.
0: Weil wir gucken halt letztendlich auch immer darauf, was wird wohl irgendwie 2021 jetzt noch mehr Relevanz bekommen? Und ich glaube, genau, finn hat es vorhin auch gesagt, dass so das ganze Thema Social-Kanäle, das wird auch weiter natürlich eine noch an Relevanz gewinnen. Sascha, du hattest es auch gerade schon genannt, dass auch selbst kleinere Marken oder Händler das für sich gerade entdecken und sehen, dass das wirklich funktioniert, dort einfach einen zusätzlichen Kanal zu haben zum Kunden. Wenn nämlich der Kanal, sei es durch Lockdown oder andere Sachen, dieser direkte Kanal zu dem Kunden wegfällt, also das sehen wir definitiv, da wird noch auch viel mehr passieren jetzt müssen, bei ganz vielen Marken.
2: Und, und nochmal das Beispiel mit den Prospekten, die jetzt gedruckt sind ja. und äh, im Prinzip ins Altpapier geworfen werden mhm. müssen, weil die Leute gar nicht in die Läden dürfen. Ja. Und dann macht doch der Händler sich irgendwann Gedanken, wo kann er noch äh, äh, rein investieren. Und dann sagt der Senior vielleicht, macht Buswerbung, aber dann sagt der Junior... <lacht> Äh, Papa, das ist nicht mehr so. Ähm, die Leute, unsere Kunden sind auf Facebook und Instagram ja. und Pinterest unterwegs. Und äh, lass uns da doch mal was ausprobieren.
1: Ich ja. finde auch total spannend, dieses Jahr kleine Blumenläden zu beobachten. Also ähm, wie viel wir mit kleinen regionalen Blumenläden dieses Jahr zusammengearbeitet haben, war irgendwie bemerkenswert. Weil normalerweise müsste man ja sagen, okay, die haben den Kunden in der Nachbarschaft im Auge, der vielleicht irgendwie für einen Geburtstag oder auch für zu Hause sich ein paar Blumen holt will, ähm, weiter sollten die eigentlich gar nicht denken, dass die aber so digital gehen und sagen, okay, wir wollen auf Instagram ähm, eine Präsenz haben und vielleicht auch gar nicht, ähm, vielleicht bei jemandem, der aber auch äh, national irgendwie für uns Werbung macht, auch wenn wir nur vielleicht in einem kleinen Ort in München sitzen, ähm, das finde ich schon eine spannende Beobachtung, weil sie einfach ähm, für sich entdeckt haben, dass auch eine Markenbekanntheit, eine Begehrlichkeit. Ähm, irgendwie wecken kann, selbst wenn die, wenn, wenn die viel größer gedacht ist als letztendlich der Verkaufsrahmen, weil sie ja gar nicht äh, vielleicht online auch versenden oder so. Genau. Ähm, das finde ich spannend und ich hoffe, dass da auch noch mehr. Das
2: ich wird weil das, schöne, das schöne daran, der, der Driver ist ja die Begeisterung für das, was man tut. Und daraus entsteht ja dann ein Sendungsbewusstsein. Mhm. Ja? Das heißt, die, der, die, der kleine Floristikbetrieb ist so von dem überzeugt und begeistert von dem, was er tut, dass er das verbreiten will und dass wir da jetzt diese die sozialen Netzwerke haben, die sowas möglich machen, ist, äh, ist ein ein ganz tolles äh, Phänomen im Prinzip und da wird es noch noch viel mehr Bewegung äh, geben, das glaube ich und damit bin ich wieder dabei, steigt eigentlich im Prinzip auch das Level, mhm. wie wir uns als Gesellschaft mit diesen mit diesen Themen auseinandersetzen, sei es Floristik, sei es Einrichten, sei es Terrasse, Balkon. Äh, ähm, eigentlich kommt jetzt, das äh, ziehen wir hinterher, was wir eigentlich bei Hotellerie und Gastronomie schon gesehen haben durch die hohe Reiseaktivität als Gesellschaft, ja. Wo haben Mit den Instagram-Hotspots und solchen Themen, ja. Also da haben wir doch schon ein solches Level im Prinzip an Bildqualität, an, an Storytelling erreicht, was wir jetzt in den Bereichen, die uns auch am Herzen liegen, äh, sicherlich nachholen.
0: Absolut. Ich glaube, also nachholen ist, glaube ich, das richtige, die richtige Beschreibung, weil viele tatsächlich jetzt Nachholbedarf haben und auch natürlich jetzt irgendwie schon schauen müssen, wie bespiele ich überhaupt solche Kanäle, ja. weil einfach es schon viele Beispiele gibt, die das sehr, sehr professionell machen, sei es auf Influencer-Seite, sei es auf Markenseiten. Wenn, wir haben von über West Wing gesprochen, das sind ja welche, die das schon mit vorangetrieben haben, das ganze Thema Content-Marketing. So. Und da müssen jetzt letztendlich auch die Marken einfach hinterherkommen und erstmal schauen, wie baue ich das eigentlich für mich so auf. Ne? Ja, und
2: das hat Westwing natürlich genauer erkannt sozusagen, mit dieser okay. die, die ja eine Content-Agentur im eigenen Unternehmen haben, die ja. sagen, okay, wir haben tolle Marken, aber die Marken sind selbst nicht dazu in der Lage, ihre Storys ja. zu erzählen, die sie eigentlich ja, erzählen könnten. Und deshalb ist auf einmal auch Westwing ein echter Premium-Partner für die Industrie, ja. weil die sagen, meine Güte, so ist meine Marke, ja, also da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern, dass du mal so präsentiert worden ist, weil wir wissen ja auch, dass der stationäre Handel eher darum bemüht ist, die Handelsmarken und die Eigenmarken zu promoten, als die Industriemarken. So Und da ist westping ja. auch wenn die auch ihre Eigenmarken haben mit Westwing Collection und sowas, das gehört alles dazu, aber schon ein sehr toller Sparringspartner im Prinzip für die Industrie. Mhm.
0: Das sehen wir auch gerade tatsächlich, Fiena hat gerade schon kurz darüber gesprochen, dass wir viel produzieren gerade, also damit meinen wir ja, dass wir Content produzieren, Fotos ähm, machen hier bei uns im Studio-Apartment. Und da sehen wir auch, dass die Nachfrage gerade riesig gestiegen ist, also was das Thema Content-Buyout angeht. Also die Fotos, die wir eh produzieren für unsere Magazinstrecken, dass da aber die Marken jetzt auch auf einmal total hinterher sind und sagen, hey, ihr habt doch da Fotos in super guter Qualität, irgendwie, die mein Produkt auch so zeigen, wie ich es gerne in einem Umfeld zeigen möchte, in einem echten Umfeld. Bitte gebt mir doch auch die Fotos. Ich würde die auch gerne teilen. Das da seid ihr wieder die, die Schnittstelle, die da eine Lösung genau. schafft und anbietet. Ne? Das, also das ist schon auch einfach auf Markenseite auch immer viel, viel höhere Wertigkeit oder auch ein Gewicht darauf, dass sie gerne diesen Content dann auch nutzen wollen, weil sie selbst natürlich auch mal überlegen, wie kann ich denn meine ganzen Kanäle überhaupt bespielen? Ich brauche ja irgendwo dieses Bildmaterial und diese Story. Genau, genau. Und da brauchen sie dann qualitativ
2: hochwertiges Material, weil sonst gehst du
0: unter. Und äh, dann folgen dir die Leute eben nicht mehr und dann bist du aus den Feeds raus. Ne? Das geht schnell. Und gerade auch dadurch, dass natürlich jetzt auch immer mehr dort, ähm, sowohl auf Instagram, aber auch auf allen anderen Kanälen, immer mehr Marken sich präsentieren und so weiter, musst du halt trotzdem irgendwie auch hervorstechen und es schaffen ja. dort irgendwo natürlich stattzufinden. Ja. Und äh, das kriegst du dann hin, wenn du irgendwo authentisches, gutes Bildmaterial hast ähm, und dann weggehst von dem Katalogfoto, was du ansonsten vielleicht vor zwei Jahren noch gepostet hättest, was jetzt hoffentlich nicht mehr passiert. <lacht> Richtig. Richtig. Das heißt, ich glaube, wir können so langsam wieder die, den, den Bogen zumachen. Ja. Wir haben ja echt wirklich schon viele Themen. Ja, doch muss ich auch sagen. <lacht> aber, aber, weil es ist ja auch wirklich einiges drin gerade. Wir sind in so einer ähm,
2: äh, schon auch in so einem seltsamen Schwebezustand, wo aber ja alles doch ganz viel bedacht und gemacht werden muss. Ja, und aus ja. diesem aus dieser Konstellation, aus diesem Spannungsfeld. Ähm, ergeben sich eben wirklich ganz, ja. ganz viele Themen. Ob das Marketing, Sourcing, Digitalisierung in all den Aspekten ist, die die wir auch besprochen haben, da ist schon eine Menge drin. Und das wird deshalb auch noch wieder ein ganz spannendes Jahr 2021 mit all den Unsicherheiten, Unwägbarkeiten. Über Messen haben wir gesprochen. Also da können wir mindestens auch nächstes Jahr wieder zweimal äh,
0: Updates vornehmen. Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal, finde ich, ein guter Ausblick auf 2021, <lacht> dass es auf der einen Seite spannend bleibt und auf der anderen Seite, dass da irgendwie echt viel Bewegung im Markt drin ist. Also so viel Bewegung hat es wahrscheinlich lange nicht gegeben, ja. ähm, sowohl jetzt auf strategischer Ebene, dass viel überlegt wird, okay, wie kann ich mich irgendwie neu erfinden, wie kann ich da aus dieser eigentlich eher schwierigen Situation das Maximale rausholen gerade, gerade mit dem Rückenwind letztendlich, wie kann ich den möglichst lange auch irgendwie nutzen jetzt, diesen Rückenwind. Ähm, da haben wir auf jeden Fall genug Themen 2021, das Klar. Ich,
1: ich denke auch gerade so darüber nach. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und ja. äh, wie wir immer darüber gesprochen haben, auch oft im wohnklamotte äh, Konferenzkontext, was alles passieren muss bei den Marken und jetzt ähm, ja, wurde das quasi überholt, was passieren muss und äh, jetzt ist spannend zu sehen, wer da wirklich sich durchboxt und äh, für sich die richtigen Schlüsse draus zieht. Aber ja, irgendwie witzig zu sehen, dass das jetzt einfach so schnell gegangen ist oder so schnell gehen muss. Musste, genau, ja. Und ähm, ja, ja. Ich bin mal gespannt, auch äh, wenn vielleicht die nächste Wohnklamotte-Konferenz äh, stattfindet, äh, wenn es wieder möglich sein wird, ja. äh, über welche Sei Themen ihr in wir da Wie geht ihr damit um? Oder? Auch
0: Wir sind da erstmal tatsächlich in diesem Punkt vorsichtig. Normalerweise ja. sind wir das nie. Normalerweise ja. testen wir immer sehr viele Dinge ja. einfach auch schnell aus. Ähm, aber bei der Sache haben wir gesagt, okay, uns ist dieser persönliche Kontakt doch unfassbar ja. wichtig. Wir wollen ja. das nicht einfach digitalisieren. Das ja. haben wir von Anfang an gesagt. Ja. Äh, weil wir einfach zu diesem, sonst finden wir ausschließlich digital eigentlich ja. statt. Und wir wollten gerne ja dieses Gegengewicht haben mit ja. dieser Konferenz. Und dementsprechend haben wir das erstmal noch aufgeschoben in dem Sinne. Und wir gucken uns einfach an, wie sich ja. da der, ja. der ganze Bereich entwickelt. So.
2: Ja. Also alle freuen sich sicherlich drauf, aber ja vielleicht ist es dann erst 2022, denn wir haben ja auch über diese Terminslots gesprochen, da ja. muss man dann ja auch sich wirklich fragen, jetzt mittlerweile, wenn du dann auch wieder noch ein Event konzipierst, also wie, wie ist das Angebot da eigentlich mhm. schon,
0: was dann da ist? Ne? Und ich finde gerade, weil du jetzt auch sagst, man steht sich ja sozusagen so terminmäßig schon auf den Füßen, und mhm. gerade auch wenn ich mir die den Digitalbereichen gucke, dann ist es aktuell nahezu inflationär, wie dort Events nach oben schießen, die es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat, ja. weil jetzt jeder sich so sein Slot sucht. Selbst nächste Woche ist noch wieder eine große Konferenz im Social-Bereich und da frage ich mich schon, wow, so kurz vor Weihnachten irgendwie nochmal so eine viertägige Konferenz. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber die machen, das, die machen das dann äh, digital? Das komplett digital, ja. ja. Klar. Ähm, das, das funktioniert ja. natürlich auch, aber auch da so in einer Phase kurz vor Weihnachten, wo eigentlich überall nochmal so richtiges, äh, ja, schon nochmal ein bisschen Stress herrschen kann im Office, so alles nochmal Winterfest zu machen vor Weihnachten. Andererseits hast du ein Alleinstellungsmerkmal. Also, du, du, da gibt es keine anderen Konferenzen. Das ist dann wiederum vielleicht der positive Teil. zwei Das bleibt auf jeden Fall spannend 2021, wie man sich da irgendwo einen Termin suchen kann, der noch nicht äh, doppelt und dreifach belegt ist, was das angeht.
1: Ja, Sascha, ich danke dir für den äh, Rückblick auf das Jahr 2020 und äh, die Aussichten, die du uns gegeben hast. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im neuen Jahr sehen. Vielleicht dann auch ein bisschen entspannter ohne äh, so viel Sicherheitsabstand, aber es ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr ja, ich habe viele, viele Sachen von dir noch erfahren, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Also war mal wieder spannend, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank.
2: Mir macht es auch immer großen Spaß mit
0: euch und ja, wir, wir machen 2021 weiter mit all dem, was passiert, genau. Sehr gut, so können wir doch hier auf jeden Fall das heute gut abschließen und dann den Blick auf 2021 richten und uns darauf freuen, was kommt.
1: Wir möchten euch auf jeden Fall schöne Weihnachtsfeiertage schon mal wünschen und ich denke auch, Max, wir werden uns auch 2021 erst wieder bei euch melden.
0: Wahrscheinlich, ja, denke ich auch.
1: Wir packen euch nochmal die Infos in die Show Notes, auch den Kontakt zu Sascha. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere persönliche Frage noch an ihn. Und ansonsten würde ich sagen, hinterlasst gerne ein Like bei LinkedIn und teilt unseren Podcast auch gern, denn ich glaube, der ist wirklich nochmal eine gute Zusammenfassung, was 2020 im Möbelmarkt passiert ist und gibt auch der einen oder anderen Person nochmal einen Denkanstoß.
0: Super, vielen Dank auf jeden Fall Sascha und dann bis zum nächsten Mal. Danke euch, frohe Weihnachten. Oh wow, das war jetzt wirklich schon die letzte Folge für dieses Jahr. Naja, aber im neuen Jahr könnt ihr euch schon darauf freuen, werden wir euch mit einer besseren Tonqualität in Empfang nehmen, weniger Hall, klarere Stimmen. Wir haben uns einiges vorgenommen auf jeden Fall fürs neue Jahr. Wenn wir uns was von euch wünschen dürften, dann würden wir uns wünschen, dass ihr unseren Podcast einmal teilt auf LinkedIn, uns eine Bewertung hinterlasst und da einfach ein bisschen dabei mithelft, tiefer noch in diese Branche einzutauchen. Wir freuen uns aufs neue Jahr, haben vieles im Petto bis 2021. Ciao.